0: Hoi, welkom. Mijn naam is Iris. Ik deel mijn verhaal en laat je kennis maken met de bloemen die ik tegenkwam op mijn pad. Zo geef ik onderneemsters een stem en vertellen we samen, authentiek en puur, ons kleurrijk verhaal. Ik nodig jou uit om samen met mij te groeien en bloeien tijdens onze ondernemersreis. Laten we een impact maken met ons verhaal ...en andere onderneemsters inspireren door een nieuwe weg te tonen. Een reis die intuïtief, gegrond en vrouwelijk is... ...in al haar unieke facetten. Welkom. Dit is ons verhaal. Ga jij mee op ontdekkingsreis? Ik wandel hier tussen botanische kunstwerken van Taxus en Buxus. En dat heeft alles te maken met de ondernemster hier naast mij. Ze heeft een aanstekelijke positieve energie, maar haar beide voetjes staan stevig op de grond. Ze is een voorbeeld voor velen. Mama van drie, Maurice, Zola en Indy. En ze staat aan het hoofd van twee succesvolle zaken. Reismicroben en Socialized by Nice. Ze maakt van de wereld een mooiere plek door vrouwen te helpen met hun online zichtbaarheid. Ze omschrijft zichzelf als jouw persoonlijke cheerleader, de peper in jouw poep en jouw moederlijke motivator. Je weet het waarschijnlijk al. Hier naast mij staat Nies Kools. Welkom. Dankjewel Iris, dankjewel. Wat een leuke voorstelling. Mm
1: -hmm. <laughs> het, is, uh, het is heel raar eigenlijk om dat, uh, om dat zo eens te horen, want... Uh... Ja, twee bedrijven, drie kinderen. Dat had ik mezelf een paar jaar geleden niet, uh, niet aangegeven. Dus het is leuk om dat eens iemand anders te horen zeggen. Ja,
0: ja, ja je hebt het mooi voor elkaar. Hè. Ik vind het heel knap wat je allemaal doet. En ik vind het ook heel knap waar we hier aan het wandelen zijn. Waar zijn we, Nies?
1: Uh, we zijn op de boomkwekerij van mijn ouders. Um, zij hebben, uh, ja, toen, toen wij klein waren... En, uh, mijn vader is uh, deze boomkwekerij gestart. en uh, ja, Uiteraard klein gestart. En uh, ondertussen ja, uitgegroeid tot een... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen. Een uh, mooi aantal hectare met, uh, met prachtige planten. Hè. En uh, het is hier uh, heel fijn opgroeien
0: geweest. Ja. Ja, dus het wandelpad waar we nu wandelen tussen de bomen en de tractoren, ze dus zijn hier nog hard aan het werken. Ja hier liep ook uh, kleine nies rond?
1: Ja absoluut hier liep uh, kleine nies rond en kleine nies vond het heel leuk om, uh, om papa een beetje te gaan uh, lastigvallen om het maar te zeggen tijdens het werk. Ik vond eigenlijk vroeger niks leuker dan uh, hij had dan bijvoorbeeld uh, putten gegraven om een nieuwe plant uh, in te plaatsen en dan ging ik daarin staan en dan uh, ging ik boom spelen <laughs> om uh, een beetje aandacht te krijgen of uh, ik weet nog uh, als ik dan uh, groter werd dan uh, had mijn vader ook een aantal uh, jonge, jonge mannen in dienst om, om hier wat te helpen en uh, ik deed eigenlijk niks liever dan heel de tijd met hen gaan babbelen. En uh, dan weet ik dat mijn vader er wel eens tussen kwam en gehoudt mijn mannen van het werk. Uh, maar ik vond het niks leuker dan hier eigenlijk inderdaad wat te spelen en, en rond te crossen en, uh, en te kijken wat het te beleven valt. Dus het uh, was heel fijn, absoluut.
0: Ja, dat is voor mij heel herkenbaar. Ik ben zelf opgegroeid naast een trappenmakerij. En als kind, ja, dat is één grote speeltuin. Hè? Maar langs de andere kant toonden onze ouders, ondernemende ouders, toch niet zo'n heel rooskleurig beeld van zelfstandigen zijn altijd, hè? Nee, nee. Het is niet het soort zelfstandig zijn... Um, goh, ik, ik denk dat dat een beetje een verschil is tussen
1: zelfstandigen zijn en, en ondernemer zijn. Dat ik, dat ik dat soms een beetje vind. Um, nee, het is, ik heb hier zeker niet het beeld meegekregen van zelfstandigen zijn. Wat ik... ik wat ik wilde nastreven. Dus ik ben hier niet het huis uitgegaan met het idee van... ...oh ja, wauw, een eigen zaak, leuk. Totaal niet. Misschien zelfs integendeel. Dus uh, nee, dat, dat is inderdaad niet... ...het was niet altijd rooskleurig. En zeker niet, ik denk dat dat misschien bij jullie ook zo was... Um ja, als, als het bedrijf aan huis is, dan is het natuurlijk. Kijk, ik werk en ik, ik ervaar daar, hè, mijn vader dan, ik ervaar daar ook een soort uh, stress en een soort spanning. Uh, en, en even later sta je, bin, sta je binnen waar dat je drie kinderen uh, ruzie aan het maken zijn of aan het, uh, aan het uh, luid aan het spelen zijn. Ik denk dat dat wel echt een soort uh, stressmissie heeft meegebracht. Ook, uh, om, om je bedrijf aan huis te hebben. Uh, en het is natuurlijk een, een heel ander soort product dan hetgeen dat ik nu doe. Uh, dus het is absoluut niet te vergelijken. En uh, nee, het heeft mij niet de kriebels gegeven. Om, om te gaan ondernemen in een tijd. Eigenlijk niet, nee.
0: Nee, inderdaad. Want wat is voor jou dan het verschil tussen zelfstandige zijn en ondernemen? Ah, niet gemakkelijk. Um,
1: ik, ik denk dat een, een, een zelfstandige... Um, ik, ik zie in, in mijn omgeving nog heel veel zelfstandigen. Dus dat zijn inderdaad de, god, de, vaak de... Um, ja, mensen die, die inderdaad iets, iets fysiek doen, die, die toch echt wel hun uren moeten kloppen om, om het... Hè. Als, je, als je bijvoorbeeld maatwerk doet of je maakt keukens en je bent een schijnwerker of al die dingen. Ja, dan moet het gemaakt worden en je moet echt van nul iets maken. Uh, en, en het is ook niet schaalbaar, dus je kan niet zeggen van ik maak nu één keuken en ik kopieer die maal tien en uh, kies maar uit. Dat gaat niet. Uh, dus ik denk dat dat wat verschil is en dat ik eigenlijk... Um, eerder in mijn achterhoofd had van... ...kijk, een zelfstandige moet... ...ja, moet 60, 70, 80 uur per week werken... ...en, en dat hoort er nu eenmaal bij. Ik wist niet dat het, dat het ondernemerschap... ...of hetgeen dat ik nu doe... ...ik wist niet dat dat bestond. Um, nu goed, in de tijd... He? Bestond dat ook nog wel niet. He? Het is, het is de, de online business waar ik nu in zit. Dat is ook nog maar iets recent natuurlijk. Van de, van de laatste tien jaar misschien. Um, dus ik denk dat dat zo wat verschil is. En dat een ondernemer uh, ja, wat meer innovatief op zoek gaat naar, naar, naar vernieuwingen denk ik. En ik, um, ja, ik, ik vind, dat, vind dat moeilijk om dat hier bijvoorbeeld te zien. Van, ja, hier kan je ook van alles innoveren en nieuwe dingen doen. Maar het blijft hetzelfde, het blijft hetzelfde product. En de, en de boom of de plant moet van nul. He? En, en moet er gaan jaren over tegen dat hij klaar is of tegen dat hij af is. En uh, je bent heel onderhevig ook aan, aan, uh, aan wat mensen eraan willen geven en aan anderen. En, uh, dus ja, dat is zo'n beetje het verschil wel, denk ik.
0: Ja, en wat we wel gelijk hebben, denk ik allemaal, is de passie voor het vak. Hè? We geven alles voor uh, onze zaak, we doen het met heel veel liefde. Wat is, heeft voor jou dan uiteindelijk toch het verschil gemaakt om in dat leven te stappen, in het ondernemersleven? Um, ik, um, heb er ik heb er dus nooit over nagedacht om ondernemer te worden. Echt
1: niet. Um, ik vind dat trouwens ook iets dat in, in scholen veel harder benadrukt zou mogen worden. Maar dat is een andere discussie. Um, ik ben dan gewoon in het bedrijfsleven gestapt. Ook heel normaal vinden van... Kijk, ik ga gewoon voltijds werken. Ik zoek mijn job. Dat, dat oké okay betaalt. Waar ik gewoon oké okay gelukkig ben. Klaar. Um, maar dan is er van alles eigenlijk op, op mijn pad gekomen. Waardoor ik ben beginnen nadenken over wat ik, wat ik eigenlijk wilde. En waar ik naartoe wilde. Um, ik, euh, heb, euh, ik heb twee miskramen gehad. Dus ik heb twee vroege zwangerschappen euh, verloren. En dat heeft voor mij eigenlijk alles wel wat op een... Oh ja, dat, dat heeft echt wel een kantelpunt gebracht. Ik merkte toen ook van, ik ben niet meer gelukkig op mijn job. Uh, dan die twee zwangerschapsverliezen. Uh, dat samen heeft er eigenlijk echt voor gemaakt dat, dat ik alles ben gaan hertekenen terug. Dat ik ben gaan denken van, maar wat ben ik aan toe? Wat wil ik eigenlijk? Uh, en toen ben ik eigenlijk net voor ik... Uiteindelijk, uh, ik ben aan zwanger geworden van, uh, van Morris. Hè. Die zwangerschap is dan wel blijven duren. En dan ben ik eigenlijk in de zomer, uh, toen ik hoogzwanger was... een voordat ik moest bevallen, ben ik, heb ik mijn ondernemingsnummer aangevraagd. Uh, gewoon met het idee van, kijk, ik ga dat doen. Um, ik ga dat er ook gewoon bij doen. Ik had niet het idee om dat voltijds te doen. Dat dacht ik zelfs niet aan dat, dat ik zou kunnen. Ik ga dat er gewoon bij doen. En dan moet ik misschien niet meer vijf vijfde gaan werken. Dan moet ik misschien niet meer voltijds gaan werken. Als het mij al eens lukt, om dan misschien drie vijfde of twee vijfde... Dat zou wel heel geweldig zijn. Dat was toen mijn idee. Ja,
0: ja dus zelfstandig worden was... Ergens een beetje uit noodzaak voor jou. Maar je kinderwens was ook wel ergens een drijfveer daarvoor. Ja. De kinderwens was een hele grote drijfveer. Ik denk dat ik echt voelde van...
1: Hoe dat de maatschappij momenteel in elkaar zit, dat dat niet iets is voor mij of voor ons om, om in mee te draaien. Um, en ik voelde heel sterk van... Oh kijk, stel dat ik hier inderdaad nu ze we straks hopelijk opnieuw zwanger ben. Ik zie mij dat niet doen om na drie maanden gewoon terug voltijds te gaan werken. Uh, om na drie maanden te zeggen, Crash, alsjeblieft, hè, hier heb je mijn zoon. Uh, zo en zo, hè, verzorg je hem. Maar ik, ik kon dat gewoon mijzelf niet voorstellen. En ik dacht dat... Uh, dat het daarom wel goed zou zijn om, om de passie die ik, die ik wel in mij had, um, om die in het ondernemerschap te steken. Omdat ik wel wist van, goh, ik denk als ik mijn weg daarin zoek, dat ik mijn eigen agenda wel voor een stuk ga kunnen bepalen. Dat ik meer ga kunnen zeggen van, ik werk dan wel, ik werk dan niet. Uh, vakanties zelf kunnen bepalen, uh, geen verantwoording meer moeten afleggen. Dat waren voor mij uh, drijfveren. Maar daarnaast inderdaad ook dat gezin dat ik wist, waarvan ik wist, of waarvan ik hoopte dat het eraan kwam, um, dat ik toch wel echt wilde dat ik daar... ...dat ik daar zelf aan het stuur zou staan... ...en dat niet iemand anders uh, zou bepalen wanneer dat ik mijn kinderen kon zien... ...of wanneer dat wij
0: op vakantie zouden kunnen, ja. En dan heb je ook nog een beetje een uit de hand gelopen hobby... ...zoals je het zelf noemt, reismicroben. Dat bedrijf zorgt er ook wel mee dat je je vakantie zelf kan bepalen. Ja, klopt. Reismicroben is inderdaad een uit de hand gelopen hobby. Um,
1: dus uh, mijn reisblog die ik heb gestart na onze reis naar Zuid-Afrika in 2014, denk ik, ja... Um, buur voor mezelf, omdat ik zoiets had van ik ben zo vergeetachtig, ik ben, ik ben verschrikkelijk vergeetachtig, ik vergeet alles. Um, daarom hecht ik bijvoorbeeld ook zoveel belang aan foto's uh, en neem ik ook heel veel foto's of nam ik heel veel foto's ook tijdens onze reizen. Maar ik had zoiets van oh, die, die grappige momenten, die leuke speciale herinneringen die wij daar hebben, ik wil eigenlijk niet dat die vervagen, ik ga die opschrijven. Ja, in een boekje. Nee. Ah ja, ik kan misschien wel een blog starten. Ik had dat ook al gedaan tijdens mijn stage uh, in mijn opleiding journalistiek. Toen zat ik in Rome. Toen had ik zo echt een nie -punt waar ben jij -punt nu. Dat zijn zo die, ja, van die websites waar je dan een blog kan starten. Dus nu, op um, mijn eigen domein dan gestart, reismicrobe.com. Puur echt... Eerst voor mezelf, dan dacht ik, misschien vinden vrienden en familie het wel leuk om te lezen. Um, tot, uh, tot nu, vandaag eigenlijk. Hè. Op een gegeven moment um, is dat naar meer dan 10.000 unieke bezoekers per maand gegaan. En vanaf eigenlijk dat we kinderen uh, hebben gekregen, hebben we heel specifiek gekozen. van Oké, okay, we gaan het reizen met kinderen belichten. En dan merkte eigenlijk wel dat daar echt nog wel een... Uh, een gat was hè, in de markt, dat daar uh, heel veel interesse voor is. Omdat um, mensen toch zoiets hadden van, ja, ja, hè, we zien niets, inderdaad veel mooie reizen maken, maar we wachten af. Hè. Als ze kinderen heeft, dan zal alles wel hè, op zijn gat vallen, om het zo te zeggen. Um, en dat is heel leuk, leuk eigenlijk om, om mensen toch te kunnen laten zien, want het kan wel en het hoeft niet altijd uh, naar een vakantiepark te zijn of een weekendje aan zee. Er kan veel meer. Je kan ook avontuurlijk reizen met kinderen. Uh, er zijn heel veel opties en uh, dat is eigenlijk wat we willen laten zien met reismicroben. En het leuke is dat daar, um, ja, dat, dat ondertussen meer dan een hobby geworden is. Hè. Dus dat is, wel, dat is wel heel bijzonder. Dat was iets dat, in, dat ik in het begin absoluut niet had kunnen denken. Maar ondertussen komen daar hele mooie samenwerkingen uit voort. Uh, mogen wij ook af en toe op vakantie, op uitnodiging... Hè. Mogen we een hotel gaan uittesten... Of een citytripje gaan doen. Of um, bijvoorbeeld dit jaar um, ben ik ambassadeur van Centerparks... Van Interhome, van Sunny Cars. Dus dat zijn gewoon hele leuke samenwerkingen... Die dat daaruit voortvloeien. En die dat ervoor zorgen dat wij uh, hele mooie reizen kunnen maken. Ja.
0: Het klinkt echt zalig. Het klinkt echt als vrijheid. Uh, en dat is voor jou ook een heel grote drijfveer. Hè? Mag ik zelfs een van je kernwaarden Absoluut, zeggen? Vrijheid? Ja, ja.
1: ja, vrijheid is mijn grootste goed. Dat, is, uh, dat, dat staat bij mij boven alles. Um, en ik, ik heb eigenlijk nooit gedacht dat dat, dat, dat kon in deze mate, En ik heb dat echt moeten ontdekken. Uh, eerst ja, vind je zo eens een, een boek, de 4-Hour Workweek van Tim Ferriss. Dat, dat zit je dan op bol.com eens passeren en je denkt... Vier uur per week werken, wat? Dat kan toch niet? Uit uh, interesse gekocht en gelezen. En, en ja, dan gaat die bal rollen en dan denk je van... Maar tja, dat kan wel. De manieren die ik hier rondom mij zie, zijn niet de enige manieren. Um, en dan, dan ben ik dat verder gaan uitzoeken en, en heel sceptisch gebleven nog hè, heel de tijd, omdat ik ook dacht van, hmm, zou het wel, ja, ja, het kan in Amerika. Of nee, het kan alleen als je dat soort bedrijven hebt. Of, dat is niet weggelegd voor mama's, met kindjes. Dat kan niet. Dus altijd zo wat ja, uitvluchten gezocht. Of, of, maar toch daar blijven aan timmeren van, nee, ik wil echt op weg naar die vrijheid uh, bepaalde, ook moeilijke beslissingen voor genomen. Um, zoals het feit, ja, ik werkte eerst, um, voor Socialized werkte ik eerst samen met een, uh, met een aantal partners. Uiteindelijk heb ik ervoor moeten kiezen om dat los te te laten, omdat ik daar toch een soort, ja, geen vrijheid um, ervaarde niet meer. Uh, dus ik voel dat ik, ja, sindsdien echt voor mezelf aan het kiezen ben en voor mijn gezin dat ik gewoon weet van, als ik vrijheid wil, moet ik, moet ik soms moeilijke keuzes gaan maken, dag gedaan en nu eigenlijk uh, zijn we echt wel op een punt dat wij, dat wij echt, uh, ja, echt vrijheid ervaren, elke dag opnieuw en dat is heel leuk, ja.
0: Ah, dat is heel mooi. En inderdaad, he, keuzes maken, maar ook risico's nemen. Misschien je standaarden ook wat aanpassen. Ja,
1: ja absoluut. Het is, uh, het is niet gemakkelijk. Hè. Zoals die ene samenwerking dat ik dan heb uh, moeten stopzetten. Um, ik werkte samen. Uh, een van die partners, nog, nog steeds gelukkig, is een hele goede vriendin van mij. Dus dat is niet eenvoudig om dan te moeten zeggen, van ik stap eruit. Um, dat, was, dat was onbegrip. En, en waarom? Hè? We werken toch goed samen. Ja, absoluut. Maar er werden ook bepaalde dingen verwacht waar ik niet meer aan kon voldoen. In combinatie met het gezin ook. We hebben bepaalde intakes bij klanten en dan moet je daar om dat uur zijn. We gaan vergaderen op woensdag namiddag. Ja, dat past dan eigenlijk voor mij niet goed. En ik voelde mij eigenlijk toch weer in bepaalde vakjes gestopt. Of in, en, dat, en dat wilde ik niet. Dus ik voel inderdaad van ja, ik, ik, moet, um, ik moet tegen bepaalde dingen opboksen sommige dingen stopzetten. Uh, bepaalde standaarden inderdaad um, ja, daar wat tegen ingaan gaan. Um, zoals nu in uh, afgelopen juni heeft mijn man beslist om, uh, om te stoppen op zijn, uh, op zijn job. Tenminste, we hebben dat samen beslist. Uh, en dan zeggen mensen, oh tof, en hij gaat bij in de zaak komen. En, en ja, klopt, dat is ook zo. Um, maar we hebben die keuze vooral genomen in eerste instantie vanuit vrijheid. Dus niet met het idee van, ik heb het per se nodig dat er iemand bij hem in de zaak komt. Het is heel fijn hè, dat ik bepaalde administratieve shizzle naar hem kan doorsturen. Wat ik ook absoluut doe. Um, maar het eerste idee was dat we met elkaar in gesprek aan het gaan waren. Van kijk, ik voel dat ik echt op weg ben naar vrijheid. Maar jij met je vaste job... Ja, gaat dat toch wat tegenhouden. En dat besefte hij zelf ook enorm. Maar ja, uw vrouw kan wel heel ondernemend zijn. Of heel, hè, van, ik spring er gewoon in. Maar hij had zoiets van, maar ik, ja, wat verwacht je van mij? Ik ben geen ondernemer. Ik, 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 dat zit niet in mij. Ik wil dat ook niet. Ik beheer dat niet. Dus dat was wel even moeilijk, van wat, gaan we daar, wat gaan we daarmee doen? Um, maar dan heb ik een hele mooie um, en een hele goede lancering gehad van, een, van de Instagram Academy, mijn, uh, mijn online cursus over, uh, over Instagram en online zichtbaarheid. En dat heeft bij Geert eigenlijk de ogen geopend van, oké, okay, dit kan een online bedrijf doen, dit kan een online business doen, het is duidelijk inderdaad. Dat wat jij aan het doen bent, dat dat heel schaalbaar is. En dan heeft hij bijvoorbeeld gekozen om inderdaad zijn job uh, stop te zetten en er bij mij in te komen. Uh, meer vanuit het idee van, dan is hij er ook voor de kinderen en zo. En, en je merkt dat dat bijvoorbeeld, als je zegt van, uh, tegen de standaarden, dat dat voor mensen echt heel veel vraagtekens oproept. Een vrouw die bij een bedrijf stapt van de man, daar komen geen vragen, vragen over. Maar een man die in de tij, in de, het bedrijf van de vrouw stapt en er dan nog eens vooral voor de kinderen ook uh, mee gaat zijn... Dat is voor veel mensen zo van, mm, ik begrijp het niet helemaal. Maar goed, dat is tegen de standaarden in en dat is hoe wij het willen. En uh, wij worden daar gelukkig van, dus uh, so be it. Ja.
0: ja, inderdaad. En ik denk dat het voor veel mensen heel moeilijk om te vatten is wat er allemaal mogelijk is met een online bedrijf zoals jij nu in elkaar hebt geboxt. Um, je hebt recentelijk nog de stap gezet van offline naar volledig online ondernemen. En je moest dan je man toch ook wel even tonen wat er mogelijk was, ja. hè? Ja, klopt. Ja, ja. Hij,
1: hij, hij geloofde daar wel heel erg in, in hetgeen dat ik wilde gaan doen... Um en ik droomde eigenlijk al heel lang van een online bedrijf. Als, als het over vrijheid gaat, dan is online bedrijf, een online bedrijf hebben toch wel een van de grootste ja, dingen die dat je kan doen om jezelf die vrijheid te gunnen. Een schaalbaar iets. En zoals ik daar straks al zei, ja, als, een, ja, als een schijnwerker een keuken moet maken, ja, je moet elke keer een andere keuken maken. Dus dat is niet schaalbaar. Of toch moeilijker. Misschien maar, nog eens even uitleggen wat schaalbaar is. Een ja. schaalbaar wil eigenlijk zeggen dat je iets maakt uh, dat je daarna tien honderd, duizend, tienduizend keer kan verkopen. Dus bijvoorbeeld, een online cursus is schaalbaar, want um, als ik vroeger workshops gaf, dan legde ik eigenlijk elke keer opnieuw voor een groepje van tien ondernemers, elke keer opnieuw ongeveer hetzelfde uit. Ik gaf wel wat tips op maat voor hen ook, maar ik legde elke keer opnieuw hetzelfde uit. Klein beetje schaalbaar, omdat het niet één op één is en voor een groepje van tien. Maar ik heb dat eigenlijk volledig schaalbaar kunnen maken door te zeggen van, oké, okay, die workshops en die kennis die ik heb, die ga ik in een online cursus steken. Ik maak die één keer, ik vernieuw die wel uiteraard, als er weer nieuwe dingen uh, op mijn pad komen. Maar ik maak die één keer en ik kan die daarna, zoals ik al zei, honderdduizend of tienduizend keer verkopen. En dat is schaalbaar. Dat is eigenlijk echt van, oké, okay, je maakt één keer iets, maar je kan dat honderden keren um, verkopen. En um, zo, zijn er, ja, zo zijn er heel veel online, online bedrijven. Hè. Je hebt, uh, je hebt um, ook interieurontwerpers die iets schaalbaar maken en die een interieurcursus maken. Of uh, mensen die inderdaad meer um, rond social media iets doen, zoals ik. Maar er zijn eigenlijk heel veel mensen die daar, uh, ook dank, dankzij corona wel een beetje... Uh, ...op zoek zijn gegaan naar een manier om, uh, om die schaalbaarheid in hun bedrijf te krijgen. Dus dat is een heel interessant gegeven, ja.
0: Ja, heel mooi. En nu, uh, een aantal maanden later... ...hoe gaat het nu met je man menen in de zaak? Voelt het goed? Ja, het voelt eigenlijk wel goed. We zijn nog
1: steeds heel zoekendes. Hè. Hij, is in, uh, hij heeft dan in juni zijn ontslag genomen. In oktober uh, is hij dan volledig daar gestopt... Uh, ...na zijn opzegtermijn te hebben gedaan... Um, en dan ja, begin januari ben ik bevallen van ons derde kindje. Dus het is niet dat wij al heel lang hebben kunnen samenwerken... voordat we er dan uh, een kleintje bij kregen. Dus het is, het is, momenteel is het gewoon nog, nog heel erg zoeken. Omdat um, ja, ons, uh, ons derde kindje Indy uh, is, uh, is nu tien weken. Um, dus we zijn er eigenlijk constant nog om voor haar te zorgen. Ik ga al eens heel af en toe eens twee uurtjes naar kantoor. Of, um, en hij gaat er binnenkort ook beginnen doen. Dus momenteel kunnen we eigenlijk nog niet zeggen van... ...oké, okay, we, hebben, we hebben het volledig gevonden en alles, alles loopt op rolletjes. Maar het is wel waar we voor gekozen hebben. We wisten dat dit eraan kwam. En het feit... Want heel veel mensen sturen mij dan bijvoorbeeld berichtjes... Ook via reismicromen of zo. Oh, zoveel respect voor met drie kinderen en een bedrijf. Ik denk van, oh, maar ja dat is heel lief dat je respect hebt voor mij, maar het is echt omdat Geert er ook mee ingestapt is dat we dit kunnen doen, want ik zie mezelf inderdaad niet nog een man hebben die s morgens vroeg uh, weg moet voor het werk, ik die dan alleen de drie kinderen zou moeten klaarmaken en naar het school brengen en naar de onthaalmoeder doen en werken en het is echt omdat we dit, ja, dit voor onszelf hebben uitgebouwd, dat het, dat het kan en dat we ons eigen er gewoon goed bij voelen dus op deze moment uh, kan Geert eigenlijk nog niet heel veel doen in de bedrijf omdat hij ook nog heel veel voor de kinderen doet uh, ik zelf ook, uh, dus de, mijn moederschapsrust loopt zelfs nog momenteel dus, uh, maar we vinden dat helemaal oké okay. hier hebben we over gekozen en we, en we spreken soms ook over van kijk binnen drie jaar dan zitten ze allemaal op school en dan gaan we een zee van tijd hebben, maar wij hebben nu heel bewust gekozen van wij willen er nu zijn voor onze kinderen wij willen nu dat onze kinderen voelen dat wij er zijn, dat er geen rush is, dat er geen stress is dat die ochtenden gewoon rustig kunnen verlopen dat vinden wij ontzettend belangrijk en dat is hetgeen dat we gecreëerd hebben en waar dat we nu de vruchten van plukken eigenlijk, ja
0: ja, daar wil ik ook nog even de nadruk op leggen. Je hebt het zelf gecreëerd. Je bent echt een vrouw met een visie. Je weet waar je naartoe wilt. En je zet ook de stappen om het te realiseren. Want in januari is Indie geboren. En dat was meteen ook de maand met je beste omzet ooit. Nee, dat was niet een maand met mijn beste omzet ooit, maar
1: ja, dat maakt niet uit. Maar het was een maand met een hele goede omzet, absoluut. En uh, een omzet die hoger lag uh, dan januari, bijvoorbeeld um, juli en augustus samen, dus in de zomermaanden. Uh, ik schrok daar heel erg van. Hè. Dus ik weet nog dat, um, dat we dan de beslissing hadden genomen: van oké, okay, Geert komt mijn noodschap. Uh, maar dat ik dan af en toe echt in mijn hoofd van: maar wat heb je gedaan? Er komt nog een baby aan en straks bent jij verantwoordelijk voor het voeden van vijf monden. Hoe gaat je dat in godsnaam doen? Ik had inderdaad twee, twee maanden met een extreme. Uh, ...extreem zotte zot omzet gedraaid... ...omdat aan de Instagram Academy heel goed liep... ...maar ik dacht, ja... ...tegen dat ik weer ga kunnen lanceren is het mei... ...dus dat gaat vijf, zes maanden zijn dat ik amper iets ga kunnen doen... ...en daar moet de, ...oei, Geert moet dan ook nog uitbetaald worden... ...en hoe gaan we dat doen... ...en allez, best wel wat stress rond gehad... ...maar um, ik weet dat ik dan voor de bevalling gewoon uh, voelde... ...van oké, okay, wat kan ik hier nog doen om ervoor te zorgen dat er toch gaat blijven binnenkomen. Oké, okay, ik heb een heel aantal in 2020 een heel aantal digitale cursussen, digitale producten ontwikkeld, maar die staan her en der op mijn site. Nee, misschien moet ik een webshop maken, zodat dat duidelijk is dat dat allemaal netjes onder elkaar staat. Uh, misschien kan ik nog meer doen met Facebook advertising, op Instagram Facebook adverteren. Dus dat zijn de twee dingen waar ik in december nog heb op ingezet. Um, een webshop laten maken en dan met die advertising nog verder gegaan. En door die twee dingen te doen eigenlijk, en dan nog een, een leuke kortingsactie die ik in januari had bedacht. Uh, mensen konden dan eigenlijk met de code Baby Indie konden ze korting krijgen op de webshop. Dat heeft ook uh, heel erg aangeslagen. Daar heb ik inderdaad echt een omzet gedraaid waarvan ik dacht van, hoe kan het eigenlijk? Ik ben niet aan het werk. Ik lig op mijn zetel hè, in, uh, met, met Indie op mij. Ik ben borstvoeding aan het geven. Ik ben aan het rusten. Ik ben aan het bekomen van, uh, van mijn bevalling. En toch uh, stroomt het uh, geld hier mooi binnen. Dus uh, dat was heel fijn. En dat was voor mij een extra bevestiging van oké, okay, je hebt de juiste keuze gemaakt. Ja.
0: Alles uh, in teken van vrijheid en samen met de kinderen tijd kunnen doorbrengen. Nog een van de redenen waarom je eigenlijk dit leven gecreëerd hebt, we haalden het er straks al aan, is um, om te reizen. Jullie zijn echt wel een gezin dat houdt van reizen.
1: Reizen is voor ons heel belangrijk, absoluut. Um, ik zei nu wel tegen Geert van, Goh, ik ga het wel heel spannend vinden als we terug mogen gaan reizen. Uh, want we hebben bij Morris heel veel gereisd. Naar Marokko, Cyprus, Allee, hele mooie uh, reizen. Dan heb je één kind en dan denk je dat dat al best pittig is. <laughs> dan heb je twee kinderen en dan denk je, poeh, amai, met één kind, dat was toch gemakkelijk. Uh, met uh, onze, onze de dochter, zijn we dan, Zola zijn we, uh, is een keertje naar Bali geweest, ook uh, drie weken daar rondgetrokken. Um, en dan is een keertje naar Spanje, en toen kwam corona al. Dus ik zeg van: We hebben eigenlijk geen ervaring met het reizen. Allez, geen minder ervaring met het reizen met vier en we mogen straks al met vijf op pad. Dus we gaan uh, absoluut wel weten, uh, weten wat doen. Um, en, en dat is zo wel een opmerking dat ik regelmatig op reismicroben krijg. Van, ja, ik ben toch eens benieuwd of dat ik het ga blijven doen met twee of met drie kinderen, want met één. Maar dan denk ik altijd, och, wacht maar. We vinden daar weer wel een manier op uh, om dat toch te doen slagen. En ja, het zal, het zal pittig worden, maar het is thuis ook pittig. Dat zeg ik dan altijd. Van, het is thuis ook pittig, het is thuis ook vermoeiend, op reis ook. Maar dan ben je toch eens in een andere omgeving. Hè? Voilà, dus. ja, het gaat jullie niet tegenhouden om de wereld te ontdekken. Nee, nee, zeker niet. Het gaat ons niet tegenhouden. Het gaat niet gemakkelijk zijn. Dat besef ik ook wel met drie kinderen, met drie jonge kinderen. Want ze schelen ook niet veel. Uh, Morris is nu vier en half. Uh, Zola is net twee en dan in die tien weken. Dus ze zijn alle drie echt nog wel klein. Maar ik denk, god, er zijn altijd manieren... Um, we zijn bijvoorbeeld een aantal weken geleden uh, een midweekje naar de Ardennen geweest. En dan is mijn broer ook twee nachten afgekomen. En dan is dat gewoon heel fijn dat, uh, dat er iemand extra is. Een extra paar ogen, een extra paar handen. Dus ik denk, van, oh, misschien moeten we dat in het begin wat vaker doen. Is dus mijn moeder meenemen of iemand anders meenemen, of een ander gezin en met een ander gezin op vakantie gaan zodat de kinderen nog wat meer samen kunnen spelen en elkaar niet heel de tijd liggen te ambeteren dus er zijn altijd oplossingen um, ik heb een vriendin, een goede vriendin en die uh, woont eigenlijk altijd overal ter wereld, dat is een nomad uh, family en um, momenteel zitten die in Bali en ze belde mij al op en ze zei, goh ik heb het hier eens nagevraagd, eh, voor een nanny, een nanny 40 uur per week, uh, dat zou dan zoveel kosten dus ik heb dat uitgerekend, dat is dan 270 euro per maand, dat is toch te doen en niets. Eh, dan pakt er gewoon een nanny bij, en ik weet dat ik een aantal jaren geleden ja, een beetje misschien een vooroordeel had naar mensen die een nanny hè, mee op reis namen of, of een nanny mee in dienst. Dat ik dacht van, waarom is dat nodig? Je, je moet er toch zelf zijn voor je kinderen. Maar nu met drie kinderen denk ik van mm, misschien zou een nanny toch wel fijn zijn op vakantie. Dus, uh, en dat kan allemaal in Azië. Hè. Dat is het leuke eraan. Dat het daar allemaal veel betaalbaarder is en ook heel normaal is. Dus ja... Misschien moeten we dan zo'n dingen maar gaan doen. Hè. Met andere gezinnen op vakantie iemand meenemen. Een nanny of een au pair meenemen. Why not? We zullen zien. We vinden wel iets.
0: Ja, dat klinkt allemaal heel goed, vind ik. We zullen ondertussen hier nog een stapje in, in de wereld ook zetten. Verder wandelen in de mooie boomgaard hier. Het zijn echt kunstwerken ook, hè? Het zijn echt kunstwerken, eigenlijk. Ja, ja absoluut. Hij
1: ligt, mijn vader legt echt zijn hart en ziel er wel, er wel in om daar, om daar mooie, mooie figuren van te maken, om het zo maar te zeggen. Ja,
0: ja want ik zie echt inderdaad... Um Oh ja, het is wel een beetje moeilijk om te omschrijven, maar we zien dan een bol en dan komt er een kegel uit. Het zijn niet gewoon standaard boompjes hier. Nee, nee
1: klopt, klopt. Het zijn echt wel ja, snoeivormen. Hè, topiari wordt dat genoemd. Um, en dat is eigenlijk echt al, al altijd zijn specialiteit geweest. En um, ja, Die bomen gaan echt god, tot... Um, ik weet dat hij nu voor een tuin in Frankrijk weer, weer bezig is. Uh, maar, die, maar ik denk dat zijn bomen overal ter wereld uh, te vinden zijn. Ze zijn echt... Uh, ja, al heel wat mooie tuinen waar dat, uh, waar dat zijn bomen mogen, mogen sieren. Dus, uh, ja, en het is nu ook heel tof. Hè? Ik vond het vroeger al, al heel fijn om hier op te groeien. Maar nu met de kleinkinderen, ja. Ik heb dan een zoon. Niet dat het uitmaakt, maar hij is extreem gek van, uh, van heftrucks. Dat is dankzij zijn fokken natuurlijk. Hè? Dus uh, uh, onze kinderen komen hier ook heel graag. En we zijn gewoon heel blij dat dit ook een... Um ja, een soort aanvulling is op, uh, op wat wij hebben. Wij hebben niet zo'n hele grote tuin, maar wij weten gewoon altijd van: oh, daar rijden we wel naar Vokken en Moeken. <laughs> en dan hebben we gewoon een, een mega grote tuin en uh, heel wat groen om in te dollen. Dus um, ja, dat is gewoon super leuk.
0: Ja, want je wilt samen met je kinderen wel de wereld ontdekken, maar langs de andere kant vind je het ook belangrijk dat ze de waarden en normen van een dorp meekrijgen en de grootouders. En...
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is zo een, een beetje een tweestrijd soms waar ik nog wel wat in zit. Ik, ik weet dat ik wel een manier ga vinden om, om die te verenigen, maar uh, ik ben zelf dan opgegroeid in, in Loonhout hier, in een, een klein dorp waar ons kent ons. Um, je hebt hier in de Giro gezeten. Je hebt nog steeds dezelfde vriendinnen dan toen in de Giro. Uh, je bent nog steeds bevriend met mensen waar je mee in de kleuterklas zat. Ik vind dat heel bijzonder. Ik vind dat heel fijn en ik, 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 ik wil dat heel graag dat mijn kinderen dat ook kunnen ervaren. Uh, maar tegelijkertijd is er die reismicrobe, is er die drang om te reizen. En wil ik ook dat, dat, dat zij niet opgroeien met, 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 een, ja, met een redelijk. Um, ja, ja, een dorp is ook maar een dorp, natuurlijk. Het gaat maar zo ver dan het gaat. Dus ik, uh, ik wil zowel dorps- als werelds opvoeden, eigenlijk om maar te zeggen, maar ik weet, ja, dat gaat wel zoeken zijn. Want op een gegeven moment uh, zal Morris ook leerplichtig worden. Hoe gaan we dat dan doen? Ja, dat gaat een zoek toch nog worden. Uh, omdat we echt wel uh, willen blijven reizen, maar ja, niet enkel tijdens de schoolvakanties. Uh, maar hoe of wat, dat, uh, dat moeten we nog uitzoeken.
0: Ja, dat is dan iets om met de school ook te bespreken, waarschijnlijk. Maar... Niet alle klaslokalen hebben vier muren.
1: Hè? Inderdaad, hey. not all classrooms have four walls. En dat is, dat is ontzettend belangrijk. En je merkt dat dat eigenlijk het grootste vraagstuk is waar mensen mee zitten. Uh, als het gaat over reizen met kinderen of langer gaan reizen met kinderen. Ook, ja, maar wat met school dan? Oh, maar er zijn zoveel opties. Er zijn, er zijn overal ter wereld zijn scholen. Hè? Dus stel dat je nu beslist om in Spanje te gaan wonen. Of in Indonesië of in Australië. Ook daar zijn kinderen, ook daar zijn scholen. Uh, je kan ook zelf thuis onderwijs geven. Um, goed, ik heb daar geen ervaring in, dus misschien nog niet, niet, nog niet heel veel over te vertellen, maar ik hoor van heel veel mensen dat dat eigenlijk best wel meevalt, dat thuisonderwijs. Um, eens dat je daar wat mee vertrokken bent. Dus ik, ik ga dat benaderen eigenlijk, zoals ik tot hiertoe heel wat dingen in mijn leven heb benaderd van, goh, ja, als andere mensen zeggen dat het niet kan, dan zoek ik gewoon, gewoon verder tot het wel kan. Dus ik, ik geloof erin, dat ik, hoe moeilijk ook, dat ik wel een manier ga vinden om die twee te combineren, om zowel onze kinderen hier te, laten, te, te kunnen laten opgroeien en met de geneugte van alles wat een dorp te brengen heeft, dat verenigingsleven en die vriendjes, die jeugdbeweging, dat vind ik ontzettend belangrijk. Maar tegelijkertijd ook dat zij weten, van, er is meer in de wereld, er zijn meer culturen, er zijn meer talen, er zijn heel veel verschillende soorten mensen, die diversiteit, dat ik hen toch ook kan brengen. Dus
0: we gaan, we gaan wel een manier vinden, denk ik. Uh, je bent toch alle stappen aan het zetten om het te realiseren, want ook met je online bedrijf nu, is het ook gewoon mogelijk om op verschillende locaties uh, te werken klopt. En dat is nu zo jammer door corona dat we dat eigenlijk nog niet
1: hebben kunnen ervaren. Uh, maar ik kan nu, ik heb mijn bedrijf nu zo opgezet dat ik eender waar kan werken. Ik heb echt gewoon alleen mijn laptop nodig. En ik weet dat dat zoiets is dat heel vaak um, op YouTube of op Facebook zo wel eens passeert van de laptop lifestyle. En dat je echt denkt van yeah right, het zal wel. En dan zit je van die stoere patsers zo met hun laptop aan een zwembadje zitten. Um, maar dat is dus wel wat wij op deze moment gecreëerd hebben. We hebben eigenlijk alleen maar onze laptop nodig. En als ik nu beslis van, van ik vertrek, wat dus nu niet kan, dank u corona. Maar um, ik zou het kunnen. Hè. Ik zou gewoon, als ik mijn, uh, mijn microfoon meeneem, mijn webcam meeneem, dan kan ik evengoed online cursussen opnemen, masterclasses geven, workshops geven. Mijn telefoon is eigenlijk mijn belangrijkste goed hè, als... Uh als Instagram- en Social Media-coach uh, zijn dus... Um, als ik gewoon mijn telefoon bij heb, zou ik zelf eigenlijk al kunnen werken. Dus dat is heel fijn. En dat is natuurlijk hetgeen dat wij ook wel um, willen gaan doen in de toekomst. Maar ook daar springt dat weer op van... Ah ja, dat zou heel gemakkelijk kunnen. Maar dan zijn onze kinderen er natuurlijk wel heel de tijd. Hè? Dus als je gewoon thuis zitten dan kunnen ze naar school gaan. en kunnen ze um, naar de onthaalmoeder eens een keertje gaan. Maar als je dan op vakantie bent, ja, hoe ga je dan daar werken? Want je kinderen zijn er dan constant. Dan ga je inderdaad zo, ja, toch met een, een nanny of uh, iets dergelijks. Dus, uh, maar het kan en we gaan het uitzoeken hoe dat we het mogelijk gaan maken. Uh, ik kijk daar wel enorm naar uit, ja.
0: ja. Want daarnaast, um, je werkdagen zijn dan ook niet 9 uh, to 5, hè?
1: Nee, totaal niet. Um, nee, totaal
0: niet. Ik denk dat ik um, ja,
1: nu... Nu is het natuurlijk niet, niet te vergelijken met normaal. Aangezien ik nog op, uh, op moederschapsrust ben. En dus nog, nog, nog helemaal niet veel, uh, niet veel aan het werk ben. Maar ik... ik ik probeer het gewoon echt zelf te bepalen wat het goed voelt. Um, ik wil bijvoorbeeld niet dat mijn kinderen um, vijf dagen per week naar de opvang gaan, dus daar zal ik sowieso al voor zorgen dat dat niet nodig is. onze middelste dochter gaat momenteel twee à drie dagen naar de opvang, uh, tenminste naar de grootouders of, uh, of opvang, um, en dan uh, de twee, twee andere dagen in de week uh, is zij gewoon thuis. Dat vind ik heel fijn omdat dat ook zelf gewoon te kunnen beslissen. Uh, onze zoon gaat nu wel naar school, dus dat is al iets anders. Um, maar ik, ja, ik, ik wil daar gewoon heel vrij in zijn en kunnen beslissen van ik merk nu bijvoorbeeld, ochtenden zijn voor mij heel goed om te werken. Uh, wel, dan kom ik gewoon in de ochtend werken. En als het dan voor mij oké okay is, dan, dan rond ik gewoon af. Uh, maar ik merk wel dat ik daar echt zelf ook nog wel met een aantal belemmerende overtuigingen zit. Dat ik merk van, ja, maar ik zit hier, ik ben hier op kantoor. Ja, blijf dan gewoon zitten, En doe dan nog wat. Allee, hij werkt, werkt die dingen af. Maar dat ik ook heb gewerkt, gemerkt van, ja, maar... Wat moet er? Hè? En, uh, ik merk nu bijvoorbeeld... Als ik nu af en toe wel eens een klein beetje ga werken... Zoals vorige week was ik voor het eerst op kantoor... Zonder Indie, die was dan thuisgebleven bij mijn man. Ik zeg, ga even twee, drie uur en dan ben ik terug. Hè? Want zo lang kan ik ze nog niet missen. Um, maar wat ik op die twee uur verzet heb... Dat was niet normaal. En dat heeft mij echt nog maar eens doen beseffen van... Eigenlijk moet ik me dat zelf in de toekomst... Misschien ook al kan het... Toch nog gewoon gaan opleggen van... Kijk, je werkt maar drie uur per dag. Omdat gewoon... Ik, ik kon naar mijn man echt sturen van, zie, ik heb die mail klaar getypt, ik heb een nieuwe Facebookgroep aangemaakt, dat is in orde, dat is in orde. En die zei, wat, wat heb je allemaal gedaan op twee uur? Niet normaal. Ik zei, ja dat is echt evenveel dan ik normaal op een hele dag, of misschien zelfs twee dagen zou gedaan hebben. Omdat het, ja, nu moest het, nu wist ik van, kijk, heb maar tot de middag. Um, dus dat is zoiets waar ik nog mee aan het experimenteren ben, hè. hoeveel wil ik werken. Um, ik zit nu zowat op... 20, maximum 30 uur per week dat ik tegen mezelf zeg, van nu nog niet, hè, maar tegen dat ik hè, terug uh, op volle speed ben na de moederschapsrust. Ik denk dat dat zoiets, naar zoiets gaat neigen, 20 à 30 uur per week, niet meer. Uh, maar het kan zijn dat dat in sommige periodes, ja, tijdens de lanceringsperiode, zal dat misschien iets meer zijn. En andere periodes dat we op vakantie zijn of, of dat we in het buitenland wonen, zal dat
0: weer uh, net iets minder zijn. Hè. Ja. Ja, het is, uh, dat, dat is zoeken. Hè? Je moet je eigen ritme vinden. Ja. Hoorde ik u daarnet zeggen: uh, in het buitenland wonen, Nies? Ja, dat
1: zit, er, dat zit er misschien ook wel in. Uh, dat je in plaats van te zeggen, ja, we zijn een paar maanden of een paar weken weg, dat je zegt van ja, ik, we gaan er eens een volledig jaar tussenuit. Um, dus dat zie ik ons zeker wel doen. Um, en we hebben ook een droom nog om, om vastgoed uh, te kopen in het buitenland, om echt wel iets van onszelf te kopen in het buitenland. Um, dus um, ja, nog genoeg dingen om, <laughs> om werk van te maken, absoluut.
0: Ja. Mooi. Ik zie hier ondertussen rond ons diepe putten. Is dat dan zo'n put waar jij in stond als ja, kind?
1: Ja, absoluut. Dat is inderdaad zo'n put. Ik denk nu, de, deze is wel echt gigantisch. Uh, daar zou ik denken, hm, ik weet het niet. Het was misschien een kleiner putje. Uh, kleinere planten toen ook nog, hè, want uh, een boomkweker moet, uh, moet van nul beginnen. Dus de planten, toen ik klein was, uh, waren nog niet zo gigantisch als nu natuurlijk. Die moesten ook uh, allemaal nog meegooien. Dus ze zijn eigenlijk meegroeid uh, met ons, met de kinderen. Maar dat is inderdaad een soortgelijke put uh, waar ik dan in stond. En dan stond ik met mijn armen wijd. En dan zei ik ook letterlijk, ik ben een boom, ik ben een boom. <laughs> om toch maar de aandacht van mijn, uh, van mijn papa te trekken. ja
0: En jouw kinderen hebben ook een uh, ondernemende moeder en vader, maar zij moeten misschien iets minder hard vechten voor aandacht.
1: Ja, ik denk het wel. Um, dat is iets waar, dat wij, waar dat wij wel bewust mee proberen om te gaan, um, ik, ik zei het al, zo die, die stress, die ochtendrush... Uh, ...wat ik bijvoorbeeld bij, bij sommige mensen in mijn omgeving wel zie... ...of bij vriendinnen... Um, ...dat ik kan horen van... ja, ...bij ons is het echt wel een schema afwerken... ...van nu dit, nu dat, nu verstrekken, nu de auto in ...en s'avonds ook in bad, in bed eten... ...en um, ja, ik, ik wil dat gewoon echt niet, niet meegeven aan mijn kinderen... ...en ik, ik merkte dat ook al toen ik dan wel mijn vaste job nog had... Um, ...waren er collega's met kinderen... ...en dan, dan kon ik me dat echt niet voorstellen van... Oh, het is acht uur, die komt hier aan, die heeft daar twee kinderen al afgezet. Die moeten al gegeten hebben, en die zijn al aangekleed. Dus wij proberen dat echt wel, die rush niet te hebben s'morgens. En hen um, gewoon te doen voelen van oké... Okay, in alle rust gaan we hier de ochtend opstarten. Um, nu natuurlijk, hij moet om half negen op school zijn. Hè, dus er is dat toch wel ergens een moedje. Um, maar ik denk dat je daar heel mooi naartoe kan werken. En, uh, en we proberen dat wel in harmonie samen te doen. Maar uh, pas op, het staat evengoed soms uh, helemaal op zijn kop bij ons morgens. En uh, Af en toe moeten wij toch, waar we dan niet trots zijn op onszelf, toch eens zeggen van, uh, Kom aan! <laughs> en nu is het wel echt tijd om te vertrekken. Uh, maar het is wel iets waar dat wij bewust uh, mee omgaan en waar. Dat is ook een reden is waarom we daar reizen zo willen inbouwen in ons leven. Uh, dat we eigenlijk niet willen dat onze kinderen al vanaf begin moeten meehollen in een of andere mallenmolen. Um, want er moet zoveel. Hè. Op school moet er ook al van alles. Mijn zoon zit in tweede kleuterklas en hij moet ook al van alles. Um, er wordt uiteraard nog heel veel gespeeld, maar ik merk dat hij moet toch al een puzzel kunnen van zoveel stukjes. En hij moet toch al een ventje kunnen tekenen met benen en met armen en met een hoofd. En niet eentje met een buik en voeten eraan, zoals hij dat deed. Um, dus er moet al zoveel en ik, ik denk dat dat een soort ja, iets is dat in mij ziet van... Je moet just niks, zeg ik wel eens. Ja. Je moet juist niks. En mensen kijken me dan altijd heel vreemd aan. En zo van, ja, ja, het zal wel zijn. Maar je moet toch naar school. Maar je moet toch werken. Maar je moet toch geld verdienen. Maar je moet toch dit. Uh, en ik denk dat ik op verschillende vlakken al heb, al heb aangetoond... ...dat het niet zo is hè, dat je wel kan kiezen voor een leven... ...dat bij jezelf past en dat je effectief niks moet. En ik denk dat dat ook hetgeen is dat we aan onze kinderen zo, zo fel willen, willen, willen meegeven. Ook om hen te tonen van, wat dat je hier ziet, is een... Bijvoorbeeld op school, is een bepaalde manier van school lopen. Er zijn nog andere manieren van school lopen. Hè. Hoe, hoe dat wij het doen als gezin, is een manier. Er zijn nog andere manieren. Wij hebben nu voor deze manier gekozen. Niet omdat dat de beste manier is, maar gewoon omdat het de beste voor ons is. Um, ik denk dat dat gewoon heel fijn gaat zijn voor hun om, om verschillende manieren te zien en te kennen en ook al te voelen vanaf het begin van ik mag hier andere keuzes maken die niet standaard zijn.
0: En uit de molen van het leven en de retree stappen.
1: Ja, dat is voor ons echt heel belangrijk. Dat is er zo echt gaandeweg wat ingeslopen. Dat ik voelde van, ik kan het niet. Ik wil het ook gewoon niet hierin meedraaien. Het is heel stap voor stap gegaan natuurlijk. Want ik... Er zijn sommige dingen die je niet voor mogelijk houdt en die daar nu toch die er nu toch aan het gebeuren zijn, uh, dat is natuurlijk niet one night. Hè. Dat is niet van de ene dag op de andere dat je denkt... Oh ja, alright, nu ga ik voor complete vrijheid. Dat is in stapjes gegaan, maar ik merk elke keer opnieuw... Van als ik iets, van iets denk van... Oh, nee, dat is te groot, dat gaat nooit niet lukken. Maar kom, we gaan dat proberen, we gaan dat toch doen. Is dat eigenlijk bijna altijd al gelukt, dus... Dat is iets waarvan ik voel ook van, op termijn ga ik andere ondernemers daar ook echt mee willen helpen. Met dat groter durven dromen. Met die kansen durven grijpen. Ik merk dat zoveel vrouwelijke ondernemers zich nog veel te klein houden. Over zichzelf en hun bedrijfje praten. Dat ik zeg, alsjeblieft, je bent de CEO van je bedrijf. Ga ervoor. En dat ik merk dat ik nu bijvoorbeeld met de Instagram Academy, dat is dan mijn cursus over Instagram... Maar dat ik eigenlijk merk dat het veel verder gaat dan dat. En, en dat vind ik zo fijn. Dat doet mij zoveel goed. Want Instagram is ook maar Instagram. Maar het is voor zoveel mensen zoveel gaan betekenen. Uh, ik heb een schoonheidsspecialiste die... ...tijdens de lockdown nog heel veel omzet is kunnen blijven draaien... ...omdat zij gewoon op Instagram heel actief is gebleven... ...lives is beginnen geven... haar webshop goed heeft aangevuld... Heeft ...heel veel tips gegeven, heel veel waarde gedeeld... ...dus ik merk dat het voor, voor heel veel mensen zoveel betekent... ...ook om, om, dat te kunnen, om dat te kunnen doorgeven... ...en ik voel dat ik nu op een punt ben... ...of aan het komen ben... ...dat ik andere mensen daar ook mee wil gaan helpen... Maar kijk, ...ik geloof wel dat er anderen... Uh, wegen zijn voor jou. Dat jij ook vrijheid kan uh, behalen. Uh, dat je ook andere keuzes mag maken dan, dan degenen die standaard zijn. Uh, omdat ik gewoon voel dat het, dat, het, dat het... Ja, dat ik er ook mensen mee wil gaan helpen. En nu al merk dat door mijn cursus over Instagram, uh, dat mensen dan al zeggen, maar, je hebt eigenlijk echt mijn leven veranderd. Ik dacht echt dat ik voor die klant moest werken bijvoorbeeld. Maar ik heb nu door jou mijn ideale klant uitgetekend. En dat is niet de klant waarvoor ik nu werk. Maar, oh my god, ik mag beslissingen nemen om dan die klant niet meer aan te nemen, maar te zeggen, ik ga voor die soort klant. Uh, en dat vind ik gewoon prachtig om, om, om daar nu ook andere mensen mee te kunnen helpen. Ja.
0: Ja, mooi. En het gaat ook gewoon vele dieper. Hè? Want je coacht aan vrouwen om zichtbaar te zijn op Instagram bijvoorbeeld. Maar... Wat komt daaronder allemaal wel niet bij kijken? Al die lagen daaronder uh, durven er te staan, zelfzeker zijn, jezelf tonen, jezelf horen, jezelf zien. Ja, dat gaat veel dieper. Dat gaat veel dieper,
1: ja. En ik denk dat ik dat zelf maar amper besefte toen ik startte. Maar dat is echt gaandeweg gekomen. Uiteraard weet je van jezelf van oké, okay, ik moet hier drempels over, ik moet hier stories gaan maken, video's opnemen. Superspannend. Um maar ik, ik ben dan gaandeweg echt ondernemers tegengekomen die mij, die, mij, die mij echt op dingen wezen. Van, kijk Nies, maar ik heb bijvoorbeeld veel acne. Ik zie dat niet zitten. Of, my god, mijn stem. Nee, ik, ik spreek veel te dialect. Ik wil dat niet doen. Dus dat ik echt op, op heel wat ondernemers ben gestoten met, met, met veel blokkades, met veel, veel, veel belemmerende overtuigingen. Maar dat ik toch een manier heb gevonden om hen daar op een of andere manier hè, over te helpen. En om hen uh, die peper in de poep te, te geven. Zoals ik soms zelf zeg. Uh, die moederlijke motivatie. Um, en, en dat is... Want dat zei ik onlangs tegen... Mijn businesscoach bijvoorbeeld ook... Um ik vind het heel tof dat ik mensen kan leren hoe dat ze hashtags moeten gebruiken. Hè? Of hoe dat ze een reel moeten maken. Maar dat gaat over de technische kant van de zaak. En dat is in principe niet waar ik warm van word. Ik word veel warmer van het feit dat mensen tegen mij zeggen van Oh my god, ik heb voor het eerst een video durven opnemen. Ik heb die erop gegooid. Ik heb er niet meer over nagedacht. En uh, ondertussen zijn er al drie aanvragen binnengekomen. Of mensen die inderdaad zeggen van Amai, als ik u ik niet had gevolgd. Of als, als ik u niet had geloofd dat ik dat wel kon. Ja, dan had ik tijdens de lockdown nul euro verdiend. En nu heb ik nog gewoon een schone omzet. En dat is voor mij veel belangrijker dat ik weet, van, ik heb mensen over een soort drempel kunnen helpen richting online zichtbaarheid, dan dat ik hen die technische dingen kan aanleren. Dat hoort er ook bij, maar daar loop ik niet zo warm van. Dat, dat voel ik echt wel, dat dat voor mij een heel groot verschil maakt. Ja.
0: Ik uh, hoor tussen de lijnen al... Mooie dingen voor de toekomst van Socialized.
1: Ja, klopt inderdaad. Ben je goed aan het lezen of goed aan het horen? Um, ik, ik voel dat er meer in zit. Ja, dat klopt. En ik voel dat ik. Um, ik, ik heb van, iets, van iemand, uh, heeft mij eens verteld van kijk, eigenlijk ben je al een expert als je gewoon een paar stappen verder staat. Als jij op stap 3 staat en persoon, uh, persoon A staat op stap 1, jij kan die al verder helpen door gewoon die twee stapjes aan te leren. Je hoeft niet te wachten tot je de expert of de guru bent. Je kan echt mensen al verder helpen als je een aantal stapjes verder Staat. En um, onlangs zei ook iemand mij dat um, de toekomst van uh, online zichtbaarheid ook meer gaat naar um, een soort reporterstijl in plaats van een groer-stijl. De guru van 'ik ben de alleswetende Instagram-coach'. Zo heb ik mij trouwens nooit geprofileerd, maar goed, en stel dat dat zo was en ik ga jou nu vertellen hoe het moet. Nee, het gaat meer naar 'kijk, dit is mijn leven'. Um, ik ben een mama van drie met kindjes die dus inderdaad jouw social media uh, strategie eh, kan, uh, kan verbeteren maar ik ben ook een mama van drie kindjes ik ben ook een, een, iemand die graag reist dit is mijn pad, volg mij gerust mee en dat je eigenlijk al reporterstijlgewijs alles wat gaat, uh, wat gaat vertellen en, en hen gaat meenemen en um, ik denk dat daaruit dan ook gewoon nieuwe zaken, nieuwe cursussen gaan vloeien um, en dat merk ik nu al, dat zit eff effectief inderdaad in mijn achterhoofd ik heb dit jaar uh, 2011. 20 heb ik eigenlijk alles gecreëerd, hè, van nul. Van 2021 wil ik alles um, verbeteren. Dus heb ik gezegd, van, dat er staat, ik mag, mijn man weet dat, ik mag niks meer nieuw maken dit jaar. Geen nieuwe cursussen, maar ik ga alles wat er staat eventueel opnieuw opnemen, verbeteren. En dan 2020 um, voel ik aan, oh, dat gaat misschien wel het jaar zijn waar ik inderdaad weer met nieuwe dingen ga komen. Um, en dan voel ik dat ik gewoon dat breder wil trekken dan alleen social media... ...en dat ik mensen, vooral vrouwelijke ondernemers nog steeds... ...want dat gaat mijn doelgroep uh, blijven, denk ik... ...maar dat ik hen uh, ga uh, willen helpen naar inderdaad ook nog steeds meer online zichtbaarheid... ...maar ook zelfzekerheid, vertrouwen, uh, durven keuzes maken... Uh, ...naast die standaarden, kiezen voor meer vrijheid... ...en hoe kan ik dat dan doen, hoe kan ik dat aanpakken... ...dus uh, daar zit wel wat te broeden, ja, dat klopt.
0: <laughs> ah, mooi, het is in 2022, mogen we heel wat nieuws verwachten... En ondertussen ja, toon je ons de weg. Oké, okay, Nies, ondertussen is het lentezonnetje hier aan het schijnen. Zijn we terug aan het begin van onze wandeling? Komen weer aan bij jullie vernieuwde kantoor? Dus uh, jij gaat zo meteen nog even genieten van je nieuwe kantoor, ja. samen met de coworkers. Klopt, ja.
1: Kort, want ik wil uh, niet te lang weg blijven van Indie. Hè. Ik ben echt, uh, want Geert vroeger van, ja, je mocht een hele dag gaan, zo. dat lukt mij wel. Ik zeg, I know, ik weet dat jou dat lukt, maar mij lukt dat nog niet om heel, uh, om heel lang van Indie weg te blijven. Dus uh, ik denk dat ik inderdaad nog kort even uh, iets ga uitpersen, een paar dingen ga uh, gaan fabriceren en dan uh, ga ik huiswaarts, uh, baby knuffelen.
0: Heel veel succes en heel veel plezier met het babyknuffelen. Dankjewel, Iris, merci. Dankjewel om te luisteren naar dit verhaal. Vond je het inspirerend? Vind je dat andere ondernemers dit ook mogen horen? Deel deze woorden dan met hun en help hen zo een stap vooruit op hun ondernemersreis. Tot de volgende keer, ik kijk er alvast naar uit.